0: Olá, meu sexto ano, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos bem, com saúde. E vamos continuar estudando sobre a Grécia. Agora nós vamos estudar o período arcaico. Vamos lá! Já estão com o texto, já organizaram o texto e o podcast, cada um na janela separada. Podemos dar continuidade ao nosso estudo e à nossa leitura? Vamos lá, vamos comigo, preparados? Começou, hein? Período arcaico. O período arcaico inicia-se com a reunião dos genos, Lembra dos genos, Aqueles grupos familiares? Em unidades políticas maiores, chamadas polis ou cidade-estado. Por que, que se chama cidade-estado? Porque lembra que cada geno tinha uma, a sua própria organização política, a sua própria religião, as suas próprias leis... O grupo desses genos vai formar a polis. A polis vai ser uma cidade-estado porque é uma cidade que vai ter a sua própria lei, a sua própria organização política, vai ter também os seus próprios cultos, a sua própria religião. Por isso a gente chama de cidade-estado porque é uma polis, é uma cidade independente, já que os genos eram independentes entre si. Quando eles se reúnem, formam a polis que é uma cidade-estado, independente, assim como as outras. Então, cada cidade tem um tipo de governo, é independente da outra. Não é igual hoje, que as cidades fazem parte de um, de um governo né, estadual, e o governo estadual obedece ao governo federal, que é o país. Não, cada cidade era é uma espécie de mini-país. Então, vamos continuar o texto. Nesse tipo de organização... Não existia um governo único, cada cidade-estado tinha suas leis, seu governo, sua economia, sua sociedade própria e independente, como eu já disse. O palácio do governo e os templos eram construído, construídos em uma colina fortificada, a acrópole. Então, aqui a gente tem uma foto no texto mostrando a Acrópole de Atenas, o Pantenon, né? Onde eram feitos os cultos religiosos. Então, a Acrópole ficava aonde, gente? Ficava normalmente numa colina fortificada. E ali ficavam os templos, ficavam o palácio do governo, tudo que era importante para a política e para o governo, se localizava nesse lugar chamado Acrópole. As polis gregas possuíam uma arquitetura parecida, então todas elas tinham Acrópole, todas elas tinham essa construção de prédios. Na parte baixa ficava uma praça, a Ágora. Então, praça se chamava Ágora, onde aconteciam as assembleias dos cidadãos e as transações comerciais. Então lá na praça, na Ágora, os cidadãos, as pessoas que viviam na cidade-estado e que tinham direito a participar da política e por isso eles eram chamados de cidadãos. Cidadão é aquela pessoa que vive na cidade, mas que tem direitos políticos. Se a pessoa não tem direitos políticos, ela não é considerada cidadã, tá bom? Então as pessoas iam, os cidadãos, iam na Ágora, e na Ágora, nessa praça, eles iam decidir as coisas importantes. Eles faziam assembleia para votar sobre as coisas da cidade. Se iam fazer uma obra pública, se eles iam entrar em guerra contra uma outra cidade... Eles também decidiam se iam cobrar imposto, se deixavam de cobrar, quanto seria essa cobrança. Então tudo que era referente à cidade-estado era decidido nessas assembleias formada por cidadãos, ou seja, por pessoas que moravam na cidade e que tinham direito de participar da política. E também na Ágora que acontecia o comércio, as transações comerciais. Então a Ágora era o lugar mais importante, assim, mais agitado de uma polis. Era também onde os juízes da cidade julgavam os criminosos e onde se realizavam os festivais de poesias e os jogos praticados em honra aos deuses. Então a Ágora era super agitada, era o lugar também em que os juízes ali julgavam os criminosos, onde tinham festivais, onde tinha festa, onde tinha teatro, onde tinha poesia, onde tinha jogos também, porque eles adoravam jogos. As Olimpíadas foram criadas pelos gregos e todos esses esportes olímpicos basicamente né a corrida todos os esportes de atletismo foram criados pelos gregos eles adoravam esportes então tudo isso acontecia na Ágora em honra dos deuses eles sempre dedicavam os esportes aos deuses então as as duas polis vamos lá as duas polis mais importantes da Grécia que nós vamos estudar vão ser a polis de Esparta e a pólis de Atenas. Então, as duas polis mais importantes foram Esparta e Atenas, ok? Vamos falar primeiro de Esparta, que era uma cidade militar. Esparta, ela foi fundada pelos dórios. Lembra que os dórios eram guerreiros, eram militares? Pelos dórios por volta do século 11 não, século IX antes de Cristo. Situava-se em uma região chamada Lacônia. As condições naturais da região, onde ficava Esparta, eram, eram muito áridas. Era um lugar assim meio deserto, sabe? O solo montanhoso e seco dificultava o abastecimento da cidade. Essas condições adversas levaram os espartanos a conquistar terras férteis por meio de guerras. Então eles começaram a lutar para conquistar novos territórios, territórios férteis, já que o deles não era bom para isso, para se plantar. O poder em Esparta era exercido por um pequeno grupo ligado às atividades militares, oligarquia, Oligarquia é quando o poder é exercido por um pequeno grupo, por um grupo de poucos. Apenas uma minoria participava das decisões políticas e administrativas. Os Esparciatas era o nome desse grupo, que se dedicavam única e exclusivamente à política e à guerra. A vida em Esparta girava em torno da guerra os espartanos temiam que os povos que haviam conquistado se rebelassem, temiam também que os escravos se revoltassem, a necessidade de garantir o poder dos esparciatas e o medo de que ideias vindas de fora colocassem em xeque esse poder fazia com que as viagens fossem proibidas e os contatos comerciais fossem fossem quase inexistentes. Então os espartanos viviam fechados, né? Esparta fechava-se em torno de si mesma, impondo aos seus habitantes um modo de vida autoritário e de subordinação aos interesses do Estado. Então Esparta era uma cidade assim bem difícil, militarizada, fechada, onde tinha um poder autoritário, as pessoas não tinham muita liberdade. A agricultura, o artesanato e o comércio eram praticados pelos periecos. Uma camada de homens livres, mas sem direito de participar da política em Esparta. Obviamente, porque quem tinha direito a participar da política eram só os esparciatas. Os escravos eram chamados de ilotas pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas. Os jovens eram educados pelo Estado. Desde os sete anos, deixavam as casas de suas famílias e se dirigiam para locais de treinamento militar. Aonde, gente, Eles sofreu muito essas criancinhas até poderem se libertar dessa missão, desse dessa obrigatoriedade de serviço militar, então os meninos eles eram levados de casa, tirados da mãe, do pai, levados para um acampamento onde eles iam aprender a ser militares e ali eles sofriam de castigos, eles tinham que lutar no frio, tinham, passavam fome necessidade, tudo porque eles acreditavam que tinham que formar um caráter e um militar forte, né? Passando tudo quanto fosse perrengue possível. Muitas dessas crianças nem sobreviviam a esse treinamento militar, porque, por exemplo... Eles tinham que lutar durante o inverno. E lá nevava no inverno, fazia temperaturas negativas. E as crianças tinham que lutar sem roupa, nuas, no frio. Então, muitas ficavam doentes, né? Naquela época não tinha remédio, não tinha tratamento. Era muito difícil. E se alimentavam muito mal. Sofriam muito maus tratos, muitos maus tratos físicos. Então, poucos sobreviviam. E eles só podiam voltar para casa e quando tivessem 30 anos, sendo que poucos conseguiam sobreviver né, até os 30 anos nessas condições, tendo que participar de guerras e tal, vivendo numa violência, na escassez. Muitos voltavam para a cidade de Esparta, aos 30, quando conseguisse chegar aos 30, aí que eles podiam casar, ter família, mas a maioria voltava a capenga, gente, faltando um braço, uma perna, um olho, não voltava em condições normais. Aos 30 anos, esse homem já estava praticamente no fim da vida. E agora nós vamos ver a cidade de Atenas, que era o extremo oposto. Por isso que Esparta tinha como Atenas um inimigo, porque as ideias de Atenas, de democracia, era tudo que os espartanos não queriam, que chegasse na sua cidade. Era esse o principal inimigo. Então, as ideias de Atenas não podiam chegar em Esparta de jeito nenhum. Muito pelo contrário, Atenas deveria ser eliminada, por isso que eles viviam em guerra. Vamos ler sobre Atenas. Atenas, hoje, é a capital da Grécia, vocês sabiam disso? Localiza-se no centro da planície ática, às margens do mar Egeu, lá na Europa. Foi o avesso de Esparta, teve uma vida urbana e abertas novidades a atividade comercial foi a base de sua economia e os atenienses praticaram intenso comércio com diversos povos. A sociedade atemiense era dominada pelos eupátridas, que eram grandes proprietários de terra, contudo o poder dos eupátridas era constantemente desafiado pelas camadas menos favorecidas e pelos comerciantes, que exigiam maior igualdade de direitos, o que era permitido, já que lá não era assim fechado que nem Esparta. Então eles podiam reivindicar. E por e que esses segmentos desafiavam o poder dos eupátridas? Os pequenos proprietários, muitas vezes, sem recursos, viviam constantemente ameaçados pela escravidão por dívida. Você sabia? Lá na Grécia, se a pessoa ficasse devendo e não conseguisse passar, pagar suas dívidas, elas eram escravizadas, ela e toda a família. Então, muita gente que não conseguia pagar as dívidas virava escravo. Então, na Grécia, existiam duas formas de escravidão. Ou se tornava escravo porque não conseguiam honrar e pagar as suas dívidas, ou se fosse prisioneiro de guerra, porque estavam sempre em guerra, né, as cidades-estado, e também com outros povos de outras regiões, né, os egípcios, por... os egípcios não, mas principalmente o pessoal da Mesopotâmia e os persas viviam em guerra contra os gregos, e aí, sempre que um povo perdia ou era dominado, aquela população era capturada e feita de escravo. Então, a escravidão na Antiguidade não tem nada a ver com cor de pele, como que a gente viu, por exemplo, no Brasil e no continente americano, na época da colonização, em que a população africana foi feita escrava. Na Antiguidade, a escravidão só acontecia de duas formas. Se você fosse capturado na guerra, ou se você não conseguisse pagar suas dívidas, tá bom? Então, voltando à leitura. Já os comerciantes, artesãos e assalariados urbanos, que eram chamados demiurgos, estavam excluídos das decisões políticas da polis. Não eram considerados cidadãos. Então, todo mundo também queria ser cidadão, olha essa. Todo mundo queria ir lá na Ágora, participar da Assembleia, votar sobre as coisas importantes... Né? Afinal de contas, está falando da vida delas, das pessoas, dos seus direitos. Então era uma luta que todo mundo queria participar da vida política. Não é à toa que a forma de governo da cidade de Atenas é a democracia, que é o poder de todos, o poder de todo mundo. Então todo mundo quer participar da, da vida política. Todo mundo quer ser cidadão isso faz parte da democracia. O resultado dessas pressões constantes foi uma reforma nas leis feitas por Solon, um juiz ateniense. Por essa reforma, foi abolida a escravidão por dívidas e foi ampliado o direito de voto de, é, de acordo com a riqueza que cada um possuía. Isso se chama voto censitário. Então, as pessoas, não só os eupátridas, podiam votar, mas quem tivesse determinada renda, determinada riqueza. E aí os comerciantes podiam votar, né? artesãos, assalariados urbanos, se tivesse determinada renda, determinado X de dinheiro né? no ano, conseguisse angariar determinado, determinado valor. Então, assim, se você fosse pobre, pobre, pobre de maré, si, você não era cidadão em Atenas, não. Bom, vamos lá. Porém, as reformas de Solon só beneficiaram os comerciantes ricos. O resto da população continuou excluída das decisões políticas da polis, ou seja, da democracia. A situação em Atenas não era nada calma com a pressão constante dos excluídos. Afinal de contas, todo mundo queria ser cidadão. Além disso, a cidade foi dominada pelo tirano Pisistrato por mais de 30 anos. O que era um absurdo para uma democracia, né? A democracia, é, para que exista democracia, tem que haver sempre uma, um revezamento no poder, né? faz parte da democracia, um cara ficar lá 30 anos no poder, isso é tirania, era considerado um absurdo. Com o fim da tirania, que foi bem difícil, tiveram que fazer uma guerra para tirar esse piscistrato do poder, então com o fim da tirania, foi Clístenes, um aristocrata preocupado com os problemas das camadas populares, o responsável por uma nova reforma ampliou a participação e o direito de decisão política, ou seja, a cidadania, ele ampliou a cidadania para todos os cidadãos atenienses A partir então de Clístenes, todo mundo podia votar. Mas calma aí, gente, não é bem todo mundo não, vamos ver quem são esses todo mundo. Então vamos lá, isto é, Todos os homens livres e nascidos em Atenas e maiores de 18 anos. Então se você não nasceu na cidade de Atenas, se você não é livre e se você não tem mais de 18 anos, e se você é mulher, você não pode participar da democracia, você não é cidadão. Então tem que ter essas características, homem, livre, nascido em Atenas e maior de 18 anos. A cidade foi dividida em demos, um tipo de distrito que elegia seus representantes para a assembleia. Esta, por sua vez, escolhia as pessoas que iriam integrar o conselho, responsável pelo governo da cidade. Nascia a democracia, em grego demos quer dizer todos, e cracia quer dizer governo, então democracia é o governo de todos. Então era uma democracia indireta, aonde os demos, parte da cidade, parte de um distrito que era chamado de demos, elegia seus representantes e esses representantes é que iam defender os interesses da demos na assembleia, certo? Era assim que funcionava, porque se fosse todo mundo da cidade para agora ia ficar uma confusão louca, imagina. Não ia dar certo, né? Então, tinha que diminuir o número de pessoas. Vamos lá. Então, continuavam excluídos da polis os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Como você pode observar, os benefícios da democracia ateniense estavam reservados somente aos cidadãos, que é diferente da democracia dos nossos dias. Hoje em dia, todos nós somos cidadãos. Todos temos direitos a partir dos 18 anos de idade, tá bom? A educação em Atenas era bastante diferente da adotada em Esparta. Os atenienses acreditavam que sua cidade-estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente suas melhores aptidões. O ensino não era gratuito nem obrigatório, ficando a cargo da iniciativa particular. Então os pais é que tinham que pagar pela educação dos seus filhos. Os garotos entravam para a escola aos 6 anos e ficavam sob a supervisão de um pedagogo com quem estudavam aritmética, literatura, música, escrita e educação física. Como eu disse para vocês, o esporte era muito importante para os gregos. Interrompiam os estudos apenas nos dias de festas religiosas e quando completavam 18 anos eram recrutados pelo governo para treinamento militar, que durava cerca de dois anos. As mulheres de Atenas estavam reservadas apenas para as funções domésticas. Elas não podiam aprender a ler e escrever, não podiam estudar, tá bom? Elas só podiam mesmo aprender o trabalho doméstico. Os pais tratavam de casar logo as filhas adolescentes, as quais após núpcias, ficavam sobre o domínio total dos maridos. Então as meninas, elas pertenciam aos pais e depois que casavam na adolescência, elas passavam a ser propriedade do marido. Olha como era ruim ser mulher na Grécia, né? Era o pior lugar de todos. Nesse mundo masculino, Ficar em casa e em silêncio era ma o maior exemplo de virtude para representantes do sexo feminino. Então as mulheres virtuosas, para ser uma, uma boa mulher, ela tinha que ser uma mulher calada e não podia né, se opor nunca ao marido, tinha que ser obediente, fazer os seus trabalhos domésticos, cuidar da casa e dos filhos para o resto da vida, sem reclamar nunca, jamais. Então, por hoje, terminamos a nossa aula falando sobre as cidades-estado e as diferenças entre Grécia e Esparta. Até a nossa próxima aula e vocês vão fazer o exercício que está aqui no link. Como é que vocês vão fazer? Clicando no link e aí vai abrir uma página para vocês e nessa página vocês vão colocar a resposta das perguntas. E no final vocês vão clicar em enviar e aí... Esse exercício vai ser entregue para mim, vai chegar no meu e-mail, aonde eu vou poder ver a resposta de vocês. E ao mesmo tempo que vocês enviam, vocês também ficam sabendo qual é a correção, se vocês acertaram ou erraram as questões, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!